0: Radio,
1: le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
0: Bonjour Richard. Euh, salut Mario.
1: Alors, t'es rassuré par l'état des finances du Canada?
0: Je suis capote. Je suis capote, capote, ben Voyons. raide, non, mais je capote, ben raide, là. Là, Non, mais écoute, c'est un compulsif, là. Il dépense de façon compulsive. Je comprends, là, que bon, il y a des mesures là-dedans, comme oui, le euh, Canadien tantôt disait. Le Canada là, que, sera là pour vous? Écoute, ça revient toujours à dire « oui, mais le taux d'intérêt est bas ». Ok, mais je me mets là dans, la, dans la, la place de le père de famille ou la mère de famille. Là. Bon, Est-ce que c'est parce que soudainement, un magasin dit « tu n'as pas besoin de payer la TPS, la TVQ, etc. » que tu es obligé d'acheter quelque chose Ou alors parce que, je ne sais pas, le, le taux d'intérêt est bas, que tu obligé de t'endetter euh, peut-être pas, peut-être que tu fais attention à ton endettement, même si le taux d'intérêt est bas, parce que premièrement, il peut remonter, puis il s'agit qu'il remonte d'un de, demi-point, puis on est poignant à la gorge. Je Écoute, on n'a jamais vu avant la pandémie, Justin Trudeau détenait le record du premier ministre dans l'histoire du Canada qui avait le plus dépensé en période de croissance économique. On est en période de croissance. Habituellement, que si tu fais en période de croissance, si tu mets de l'argent de côté en prévision des, du mauvais temps lui, c'est pas ce qu'il fait, il a dépensé, 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 est arrivée la pandémie, là, il a encore dépensé en plus, et là, bon, on va se sortir de la pandémie avec la vaccination, et c'est vraiment 100 milliards de dépenses sur trois ans, je capote, il y a des dépenses là-dedans qui n'ont rien à voir avec la pandémie, et là, il faut que les jeunes qui tripent sur Justin Trudeau, et qui le voient dans leur soupe, il faut que les jeunes comprennent qu'il est en train de s'acheter ces prochaines élections sur leur dos. Ils mettent ça sur leur carte de crédit. Et c'est eux qui, pendant des années, vont être endettés. C'est délirant. Écoute, je, je veux te raconter une histoire. Je oui. vais te raconter l'histoire de ma fille aînée, OK? Ma fille, aînée, elle a étudié, elle a fait un bac en sciences de l'environnement et elle devait après son bac, elle était acceptée dans une école en Australie. Elle devait aller dans une école en Australie et étudier là et, et éventuellement vivre en Australie. La triple
1: Magnifique expérience. Donc,
0: elle euh, adore ça. Donc, mais bon. Euh, arrive la pandémie, les frontières fermées, tu sais, ne peux pas s'en aller en Australie. Euh, elle dit, « Bon, je veux travailler en attendant, tu sais, je veux travailler dans un bar en attendant, quand les frontières vont réouvrir, je vais aller là-bas, je vais aller en Australie. » Bon, Donc, elle travaille dans un bar, le bar ferme, et là, elle reçoit la CPU. Et elle a reçu la CPU pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, et elle me dit cette semaine, parce qu'elle recommence à travailler aujourd'hui dans une job qui a rapport avec, avec sa formation, euh, à Montréal, elle commence à travailler, j'ai dit, écoute, tu vas être un petit peu raqué, parce que quand même, tu étais pendant plusieurs mois à rien faire, puis tu sais, tu sais, ça fait quand même euh, six mois que tu pourrais... Elle dit, oui, mais papa, j'ai jamais été autant payé à rien faire, à me pogner le beigne, vive Justin Trudeau. Elle a rien de ça, elle a dit, voyons donc, j'ai été payée à rien faire, alors qu'elle faisait quasiment plus d'argent à rien foutre. Et elle n'est pas toute seule dans son cas, il y en a plein comme ça. Alors non seulement pendant la pandémie, il a dépensé, mais à gauche et à droite, sans compter, donner de l'argent à des gens, il y a des gens qui faisaient plus d'argent pendant la pandémie qu'ils en faisaient avant lorsqu'ils travaillaient, mais là en plus, il ajoute, il ajoute par-dessus ça un paquet de dépenses. C'est hallucinant. Vraiment, moi, ça, ça me donne le tournis et le vertige. Tu ne vois pas le jour où il va atteindre un équilibre budgétaire. C'est même pas projeté là-dedans. Mmh. Tu, ouais, tu veux
1: me parler de cette discussion qui est en cours à Montréal. Euh, quand même, euh, un niveau assez avancé, des gens qui réfléchissent à ça, la possibilité de donner mmh. le droit de vote à des personnes qui sont des, des immigrants ou des migrants ou qui n'ont qui qui ont pas le, <coughs> la citoyenneté canadienne.
0: Oui, alors ça, c'est pas par, euh, par générosité, c'est pas par charité, c'est par simple calcul électoraliste. <coughs> Écoute, il y a 10% de gens comme ça à Montréal, donc ça fait 10% de votes qui vont aller dans, dans, dans les poches, littéralement, de, dans la boîte à scrutin de, de, de Valérie Plante, et c'est... Tu vois à quel point c'est une woke. C'est vraiment une woke. Elle, elle s'adresse. Un bon citoyen pour elle. On l'a vu avec l'affaire de Camille Lorrain, là, où on dit non, un homme blanc ne veut rien savoir, on va donner le nom à des noms droits des femmes ou à des minorités. Un bon citoyen pour elle, c'est un immigrant. Qui fait du vélo, elle c'est le top du top du top, c'est ça qu'elle vise exactement là. Si t'es un homme blanc, va vivre en banlieue, surtout si tu conduis l'automobile, t'es un méchant, on va t'emmerder, tout ça. Donc elle courtise vraiment, c'est Québec solidaire au point de vue municipal là. et écoute de donner quand même euh, ce droit-là de voter alors que t'es pas citoyen d'un pays. Je trouve ça assez je trouve ça assez inquiétant, comme si les frontières ça veut rien dire, comme si être citoyen d'un pays ça veut rien dire. Mais c'est pas ça le but.
1: Défriter oui. les notions des notions comme la
0: citoyenneté, ben, les idées de leur sens. Va. Les vider de leur sens totalement. C'est Justin Trudeau. C'est vraiment c'est juste Justin Trudeau qui a appelé tous les miséreux du monde entier à se pointer aux frontières canadiennes. Ce sont des les, les gens qui se disent citoyens du monde. Regarde comment le français, ça ne semble pas si important pour elle, Valérie Plante. Tu sens pas qu'elle est particulièrement attachée à la culture québécoise. C'est vraiment le, le citoyen du monde des années 80. Euh, tout ce qui est un peu... Protection des frontières, protection de nos valeurs, protection de qui on est, etc. est vu comme de l'intolérance et de la xénophobie. C'est vraiment ça. et euh, C'est pas rien, là. Comment, comment ça tu pourrais voter si t'es pas citoyen? C'est un de, de principe mort, de
1: base, ouais, là, parce qu'une fois que tu enlèves ça, sincèrement, euh, je sais plus c'est quoi les qu -ce
0: critères. Qu'est-ce qui reste? Ça donne quoi d'être citoyen? Tu sais, comme je disais, là, exactement ce qu'on est en train de faire avec les, les gens qui euh, vivent en union de fait, qui auront exactement les mêmes avantages qu'être mariés, donc ben, à quoi ça sert de se marier d'abord? Si tu as les mêmes avantages en union, le fait qu'une personne mariée, ben, être citoyen, ça va vouloir dire quoi maintenant si tu vas pouvoir voter alors que tu n'es pas citoyen? C'est complètement Et... assez hallucinant quand même ce qui se passe euh, au municipal.
1: Et tu veux nous parler de la sentence d'un pédophile. <rire>
0: Oui, un ancien, euh, un ancien euh, fonctionnaire fédéral qui, en, entre 1974 et 1976, a abusé régulièrement d'une petite fille de 9 ans. Donc, c'était son esclave sexuel. Il l'utilisait quand il voulait pendant deux ans. Et elle, plus tard, ben, elle a porté plainte. Euh, et euh, là, il y a eu un procès. Et on lui a donné, ce gars-là, euh, la juge lui a donné euh, 30, c'est-à-dire 90 jours. 80 jours à purger les fins de semaine, donc une fin de semaine, trois jours, vendredi, samedi, dimanche, donc 30 fins de semaine et c'est tout. Pourquoi une sentence si légère? Parce que la juge a dit, oui, mais entre-temps, après avoir agressé cette jeune fille-là, cet homme-là a été bénévole dans des centres pour femmes violentées. Et ce qu'il a vu dans ces centres-là l'a beaucoup, beaucoup bouleversé. Ça a, beaucoup, ça a eu un impact sur sa santé psychologique, son équilibre psychologique. Donc, écoute, étant donné que c'était quand même un bon citoyen malgré tout, on va lui donner seulement 90 jours. Attends une minute, là. Deux choses là-dedans. L'année passée, la Cour suprême avait statué que les crimes sexuels contre les enfants étaient un des pires, pires crimes que tu pouvais commettre au Canada et que les sentences devaient euh, refléter la gravité du crime, que les sentences n'étaient pas suffisamment sévères. Donc, cette juge-là a l'air à se foutre totalement de ce que statuait la Cour suprême. Mais de l'autre côté, je comprends, hein? mais tu sais, il y a une victime, là. Cette femme-là, maintenant, qui est dans les cinquantaines, elle dit que ben sa vie est complètement scrapée. Elle a de la difficulté à, encore à être debout, à avoir des relations, tout ça, ça l'a profondément marqué. Et lui, parce qu'il a fait du bénévolat, et parce qu'il a vu des choses, des femmes battues dans le centre, qui a beaucoup eu d'impact sur sa santé psychologique, puis la santé psychologique de sa victime. C'est vraiment délirant. On a un système de justice au Canada. Et moi, j'adore Pierre-Hugues Boisvenu lorsqu'il parle de ça. Puis, pour certaines personnes, Pierre-Hugues Boisvenu, il pense pour un, un facho, quasiment un populiste et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de facho et qu'est-ce qu'il y a de populiste à avoir des sentences sévères? C'est bien beau, regardez la, la, la statue qui représente la justice. Oui, elle a une balance dans une main, mais elle a un glaive dans une autre main, elle a une épée dans une autre main, parce qu'il faut aussi il faut, que, il faut que la justice soit juste. Mais il faut aussi qu'elle punisse, et au Canada, elle ne punit pas, elle ne pense qu'à la réhabilitation. Donc, on pense aux pauvres bourreaux et jamais aux victimes.
1: Merci Richard.
0: Merci. Et puisque
1: fait... Richard nous parle de justice, j'en je, profite pour vous mentionner que ça c'est comme terminé le procès de Derek Chauvin aux États-Unis. Donc le, le juge, selon ce que je comprends, est en train de donner les dernières instructions au jury. Donc les plaidoyers ont été faits. Le juge donne les dernières instructions au jury. Donc je suppose que à partir de, de ce soir, le jury va en être à délibérer en vue d'une décision.